0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Peut-on parler d'une première victoire pour Vladimir Poutine La prise de Mariupol, une ville complètement détruite et rasée. Les derniers combattants sont terrés dans une assyrie et ils appellent à l'aide, je cite, le monde civilisé, pour les sortir de là. Joe Biden, lui, conteste toujours cette victoire russe. Il intensifie sa livraison d'armes à l'Ukraine, des armes toujours plus lourdes. En face, Vladimir Poutine se fait plus menaçant. Il vient de tester avec succès un missile intercontinental baptisé « Satan 2 », missile capable d'emporter une quinzaine d'ogives nucléaires et qui doit, je cite, « faire réfléchir à deux fois les ennemis de la Russie ». Question, jusqu'où nous emportera cette guerre et que peut que quelle peut-t- pourrait en être le dénouement, c'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « Mariupol, nous vivons nos dernières heures ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Pascal Boniface, vous êtes directeur de l'IRIS. Je cite votre dernier ouvrage « 50 idées reçues sur l'État du monde », c'est chez Armand Collin. Marie Mandras, vous êtes politologue au CNRS, professeure à Sciences Po, spécialiste de la Russie et de l'Ukraine. Christine Dugoin-Clément, vous êtes chercheur en géopolitique associée à la chaire risque de l'IAE Paris-Sorbonne Business School. Et puis vous êtes, euh, je rappelle, votre livre Influence et manipulation, c'est chez VA édition Et enfin, Pierre Arroche, chercheur en sécurité européenne à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Merci euh, de participer à cette émission en direct. Pascal Boniface, on commence avec le sort de ces habitants qui sont terrés dans la Syrie de Marioupol, qui ne veulent pas se rendre. Euh, selon les, les Ukrainiens, il y aurait 2000 soldats, plus 1000 civils. On parle de femmes, d'enfants, de blessés qui appellent à l'aide le monde civilisé. Euh, Pierre Bonif-, Pascal Boniface, personne n'ira les sauver. Euh, Vladimir Poutine dit, bloquer toute cette zone, pas une mouche ne doit passer, une façon de les réduire à des insectes.
2: – Oui, effectivement, euh, le sort est tragique et euh, Poutine a déclaré qu'en démentant, en contredisant son ministre de la Défense, qu'il n'irait pas envoyer de troupes de soldats pour réduire euh, ce dernier bastion de résistance à Mariupol pour économiser la vie de ses soldats, ouais. pas, pas à la vie des Ukrainiens évidemment, parce qu'il a déjà perdu beaucoup d'hommes, on parle de 20 000 pertes quand même, euh, russes depuis le début de la, le conflit Juste un rappel historique, les Russes, les soviétiques, pendant tout le conflit d'Afghanistan, en 10 ans, ont perdu 15 000 soldats. Donc là, en deux mois de guerre, on a dépassé le bilan de voilà. 10 années de guerre en Afghanistan. Bon. Donc c'est quand même, et, et même si euh, le régime est autoritaire et que les quelques libertés qui subsistaient ont été euh, tronquées, il y a quand même des protestations contre cela. Donc en fait, ce qu'il compte, c'est le découragement. Il veut que les gens se rendent parce qu'ils n'auront plus à manger, ils n'auront plus à boire, et aussi bien les civils que les militaires euh, seront forcés de se rendre, c'est le siège au sens ouais. classique du terme, euh, par une politique d'attrition, quand il n'y a plus rien eh on est obligé de sortir, alors est-ce que les civils seront tous de sortir est-ce que les militaires ne voudront pas, voudront tenter une sortie, mais il est évident, mais ça a été dit depuis longtemps. Nous n'irons pas, personne n'ira les libérer. Non. non. Et seuls des soldats ukrainiens pourraient tenter de faire quelque chose puisque c'est constant avant le début de la guerre et depuis le début de la guerre qu'aucun pays occidental n'enverra des troupes d'Ukraine, donc ça ne pourrait être que grâce à une aide matérielle qui devient de plus en plus fournie euh, à l'armée ukrainienne, mais là, le rapport de force ne permet pas d'espérer beaucoup et, et qu'on peut euh, craindre que le sort à la fois de ces soldats et de ces civils qui restent soit scellé. – Christine Dugoin-Clément, ça y est,
1: après deux mois de guerre, Vladimir Poutine la tient, sa, sa victoire. Hier, on l'a vu à la télévision en en commandant de guerre, dire euh, je considère que l'assaut de la zone industrielle n'est pas approprié, j'ordonne de l'annuler, hein, donc le chef victorieux qui donne des ordres, euh, bloquer cette zone, pas une mouche ne doit passer. Il a sa victoire militaire et territoriale. Mariupol sera russe.
3: – Alors, je pense qu'il faut un petit peu tempérer en fait, c'est là. ce qu'il
1: va vendre, c'est, pas une... voilà. c'est ce qu'il essaye de vendre. – Entre
3: ce qui est dit et la, réalité, euh, et la réalité de terrain, il y a plusieurs choses. On a, il avait besoin d'avoir une transformation de l'opération militaire en une victoire politique, quelle qu'elle soit, serait-elle minime Serait-elle, euh, quelque part, euh, pas à l'échelle de la totalité de l'invasion euh, qu'il a lancée sur, euh, sur un territoire extrêmement vaste euh, Néanmoins, le, euh, le repli d'une partie des troupes permet aussi de, le re, de les redéployer ailleurs, parce que euh, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, on a le d'une deuxième phase du conflit très clairement ouais. qui s'est concentré sur le don de basse alors ce qui est assez intéressant aussi c'est de voir que finalement euh, dans l'argumentaire on a changé de portage c'est à dire qu'on est on ne parle plus d'une dénazification on ne parle plus d'une démilitarisation de l'ukraine on est revenu sur des choses qui étaient quand même beaucoup plus euh, beaucoup plus modestes euh, donc sur le don de basse et encore faudra-t-il réussir à atteindre ces objectifs là parce que il y a quand même quelque chose c'est que plus vous allez déclarer des objectifs de guerre importants bah plus vous avez un risque important d'échec si vous ne les atteignez pas.
1: – euh, Revoir à la baisse ces objectifs Donc en on se a... limitant en Donbass, Exactement. On a c'est chose... rendre l'objectif plus atteignable.
3: – Ou du moins, un peu moins compliqué. Encore faudra-t-il le faire, ce qui sera compliqué, parce que comme vous l'avez, vous l'avez dit, il y a des pertes qui sont très importantes, qui vont devoir être assumées alors, par la population d'un point de vue social, mais structurellement aussi par l'armée, tout en sachant que la Russie, à l'heure actuelle, n'a pas déclaré d'état de guerre. On est dans une opération ouais. spéciale. spéciale. Ce qui veut dire que tant que vous n'êtes pas dans une dans une guerre déclarée et vous n'êtes pas en état de guerre, vous ne relancez pas une conscription générale massive qui vous permet et eh bien d'avoir euh, bah, de pouvoir avoir beaucoup plus de recrutement au sein de la population, de pouvoir centrer euh, votre votre, votre structure économique et industrielle vers un effort de guerre. Donc on a ça aussi qui va devoir rentrer en ligne de compte et il peut y avoir une fatigue, donc l'attrition dont on parlait qui est espérée au niveau des Ukrainiens. Il peut y avoir un intérêt qui est d'essayer d'avoir des gains territoriaux même relativement faible, euh, quelque part, en termes d'espace, mais qui permettrait de figer une position, d'afficher une relative dit, avancée, ça pour de tenir, tout en évitant euh, une attrition très forte. Non seulement vous avez l'attrition, mais si les forces russes avancent très fortement, elles vont avoir, elles vont devoir refaire face à un des problèmes qui a été leur talon d'Achille depuis le début, c'est-à-dire que si elles avancent très fort dans le territoire, elles vont étirer Et leur oui. ligne logistique. –
1: Derrière la logistique ne suit pas
3: – Voilà, et plus vous allez étirer, plus vous allez faire des, des lignes qui seront des cibles pour l'armée ukrainienne qui a été extrêmement efficace dans des opérations ciblées et de guérilla. Euh,
1: – Marie Mandras, Christine Dugouin-Clément rappelait à l'instant que <coughs> les Russes ne parlent pas de guerre, ils parlent d'opérations spéciales. Et alors, ils ne parlent pas de prise de Mariupol, ils parlent de libération de Mariupol. Alors nous, on trouve ça un peu bizarre, mais c'est la façon dont les Russes voient les choses
4: euh, ?– Le système le... Poutine, c'est une dictature. C'est une mmh. dictature qui est basée sur un, un mensonge, une désinformation. Donc je pense que nous devons être particulièrement vigilants à ne pas reprendre des déclarations euh, des dirigeants russes comme étant programmatiques. Hein euh, au début, euh, nous n'avions aucune idée, le 24 février, de ce qu'était l'objectif de cette invasion. Euh, et ensuite, euh, du fait de la déroute militaire des armées russes, hein, des corps d'armées russes, des mercenaires russes, euh, parce qu'ils avaient lancé cinq fronts le 24 février. C'était ils trop. Étaient, ils, bon, ils en étaient totalement incapables. On se rend compte que cette armée que certains présentaient comme très puissante, modernisée, n'était absolument pas prête à ce type d'invasion. Poutine l'a
1: cru trop 2000. puissante, donc. Il a fait bon, une je erreur. Je ne
4: sais pas ce que Poutine pense, on ne le saura jamais. Euh, en tout cas, il n'avait même pas prévenu ses commandants militaires et ses ministres quelques jours avant 24 février, qu'il envisageait euh, une euh, invasion de l'ensemble du territoire de l'Ukraine, dont ils se sont révélés complètement incapables. Donc, comprenons bien que cette offensive maintenant ciblée sur un territoire qu'ils occupent déjà euh, en bonne partie depuis huit ans, -hmm. euh, c'est d'abord un terrible échec militaire et un terrible échec politique, puisqu'aux yeux du monde entier, personne ne comprend ce qu'ils cherchent à faire euh, dans euh, l'est de de, de l'Ukraine, qu'ils occupaient déjà de manière totalement euh, illégale et en se cachant derrière des des proxys, et qu'ils occupent également la péninsule de Crimée qu'ils ont annexée euh, au au printemps 2014. Donc, dire qu'avoir totalement détruit Mariupol euh, est une victoire, mais aux yeux de qui euh, le, les, même les Russes qui sont otages de la télévision, ils ne vont pas acheter ça. Euh, on, on détruit complètement une ville de 450 000 habitants. Il euh, n'y a, a plus rien. Euh, et, et, et qu'est-ce, qu'est-ce qu'on peut euh, afficher qui fasse sens euh, pour euh, les élites russes ou la classe moyenne russe ou de, de nouveau, euh, euh, comprenons vraiment que... – je, je crois que le Kremlin est acculé. Il ne sait plus très bien comment se, se dépêtrer de cette affaire. Euh, il faudra bien à un moment qu'ils affichent une forme de victoire militaire, mais ce sera pour eux-mêmes. Euh, euh, mmh. Nous, nous n'avons pas acheté cette victoire militaire parce que nous saurons que ça n'en est pas une. Et puis qu'est-ce qu'ils vont faire ensuite ?– Oui,
1: comment expliquer – Qu'est-ce qu'ils vont que faire à Mariupol Quand on convoite quelque chose, c'est qu'on en a envie, mais pourquoi le détruire Comment expliquer ?– Ils n'en ont pas envie non, mais ils font depuis la guerre début... pour prendre Mariupol, et pour la prendre, ils la détruisent. Parce que Ramasser un champ de Depuis ça le départ, sert à
4: quoi. Il... Poutine a dit, là c'est peut-être le seul moment où il fallait le prendre au sérieux, il a dit Je veux détruire l'Ukraine. Je veux... La nation ukrainienne n'existe pas, euh, et euh, le pays est, est complètement nazifié. Enfin, c'est un homme qui vit quand même dans un délire. Et donc, dès le début, ça a été une invasion pour détruire pas pour conquérir, occuper et gouverner. Parce que de toute façon, ils n'en sont pas capables, les Russes. Euh, Et euh, du fait de la très belle résistance ukrainienne, de la meilleure organisation de l'armée ukrainienne que des armées euh, russes, euh, au bout d'à peu près une semaine, euh, le Kremlin s'est rendu compte qu'il s'était lancé dans une offensive à la fois médiatique, euh, politique et militaire, et et qui n'était pas... euh, qui n'en était pas capable. Et euh, je, je, honnêtement, mmh. je pense qu'aujourd'hui, pour les commandants militaires, c'est une situation très, très difficile. Et pour reprendre le, le, le problème des soldats, donc en effet, euh, Pascal Boniface avait raison de rappeler, il y a probablement même plus de 20 000 tués maintenant. Il faut donc euh, considérer qu'il y a au moins trois fois plus de blessés. Mmh. Il y a des déserteurs que euh, parmi, euh, parmi ces militaires, il y a des conscrits. La guerre n'a pas été déclarée. Donc, donc c'est totalement, rien à demander. C'est totalement voilà. aberrant d'envoyer euh, de jeunes euh, conscrits euh, dans ce type d'opération qui, effectivement, est très dangereuse. Et il y a beaucoup plus de tués et de blessés euh, parmi les combattants russes que parmi les combattants ukrainiens. En revanche, bien sûr, ce sont les populations mmh. civiles euh, en Ukraine euh, qui, qui subissent euh, cette folle guerre.
1: Pierre Arroche, justement cette euh, armée euh, russe dont le prestige a été abîmé par euh, l'échec, enfin la déroute euh, du début de l'offensive, est-ce que c'est pour en restaurer son prestige ou restaurer la crainte qu'elle doit inspirer aux yeux du monde qu'il y a eu ce tir de missile Alors, qu'on a baptisé, qui s'appelle Satan 2, capable d'emporter 14 ogives nucléaires. On se demande bien pourquoi mettre 14 ogives nucléaires dans un missile. Missile intercontinental qui peut, qui peut aller jusqu'à 18 000 kilomètres, donc frapper New York. Il paraît que hier à la télévision russe, on a, on a ri du fait que ce missile pourrait détruire la ville de New York. Oui. C'est un hasard ou c'est justement rappelé
5: qui est au Kremlin ?– Je voudrais juste revenir sur le, le débat précédent, c'est-à-dire la question de la victoire déclarée. Parce que ce que je trouve fascinant, c'est qu'à chaque fois que les Russes font une déclaration… <rire> tonitruantes sur leur victoire en réalité ça veut souvent dire exactement l'inverse de ce qu'ils viennent de déclarer le 25 mars lorsque les russes ont dit on a accompli tous nos objectifs dans le reste de l'Ukraine on a réussi à affaiblir l'armée ukrainienne maintenant on peut se concentrer sur le Donbass ça voulait dire quoi en réalité ça voulait dire on n'est pas capable de prendre Kiev donc on va se concentrer sur une plus petite région là c'est exactement la même chose ils disent, on a pris Mariupol, en fait, il ne s'est pas passé grand-chose à Mariupol ces dernières heures. Ça veut simplement dire, on ne se sent pas capable de faire l'assaut pour prendre complètement Mariupol et pour euh, déloger les derniers résistants. Donc, on, on, exactement comme on l'a dit tout à l'heure, on, on rabaisse le niveau de nos objectifs pour pouvoir fabriquer une victoire. Mais en fait, il ne faut pas être dupe. À chaque fois qu'ils disent qu'ils ont fait une victoire, c'est en baissant les objectifs. Et donc, c'est une, c'est une fausse victoire et en fait, ils renoncent à un objectif. – Ils que ont peur soit...
4: de donner l'assaut que ce soit le
5: reste de l'Ukraine ou ici l'assaut. D'accord. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, la question du tir de missile. Euh, les Américains, je pense, l'ont bien dit, cette histoire ne change rien du tout. On sait très bien que les, Améri- que les Russes sont capables, ont des capacités nucléaires, sont capables de lancer des têtes nucléaires. Et D'ailleurs, quand
1: il dit une arme véritablement unique, qui fera réfléchir à deux fois ceux qui essayent de menacer notre pays avec une rhétorique déchaînée et agressive Il dit ça par hasard ou il non. dit ça d'une façon menaçante pour un homme dont vous avez dit tout à l'heure, il est dans un délire.  – Mais, et il est
5: acculé. et il est qu'il ne dit pas ça par hasard. C'est une façon, effectivement, de réaffirmer sa force aussi, peut-être vis-à-vis de sa propre population, en montrant à quel point il est fort. Mais ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue stratégique, ça ne change rien à la donne. C'est pas comme si on avait oublié le fait que la Russie était une. Et France le fait plaire. qu'il le rappelle, ça ne change rien non plus. Pas grand-chose. En revanche, ce qui est intéressant, et en termes de comparaison sur ce conflit, c'est qu'on voit que c'est bien beau d'afficher, d'afficher des armes de très haute technologie, de pointe, qui sont capables de toucher l'autre bout du monde, etc. Mais les difficultés de l'armée russe en Ukraine, c'est des choses beaucoup plus basiques. C'est des questions logistiques, c'est de des questions de transport, c'est des questions de ravitaillement. On a parlé des camions, des camions civils qui devaient être récupérés parce qu'il n'y avait pas assez... Donc on voit aussi le décalage qu'il y a entre la guerre pour l'image, c'est-à-dire j'ai des armes de haute technologie, et puis le terrain où en fait on se heurte à des problèmes beaucoup plus terrain-terre.
1: – Alors je vais citer William Burns, un chef de la CIA qui dit… Il est possible que face à ces camions en panne, comme vous dites, il est possible que le président Poutine et les dirigeants russes sombrent dans le désespoir compte tenu des revers qu'ils ont subis jusqu'ici d'un point de vue militaire. William Burns, chef de la CIA la semaine dernière. Pascal Boniface.
2: Oui, le fait que la Russie ait des missiles nucléaires qui peuvent détruire New York, Chicago, ça, ça date des années 60 donc euh, déjà, euh, et le fait qu'on puisse avoir plusieurs ogives nucléaires sur un même missile, c'est aussi une technologie très ancienne. Donc là, pourquoi tout d'un coup il fait comme si c'était une nouveauté qui change le rapport de force C'est justement parce qu'il faut faire diversion. Il faut faire diversion parce que la France a aussi euh, les, les armes que nous avons sur les sous-marins, peuvent remporter plusieurs ogi nucléaires par missile qui peut être lancé, ce qu'on appelle les armes mirvées. Et donc le fait de dire tout d'un coup qu'il y a comme si c'était une sorte de succès, de, 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 qu'on avait cassé un équilibre et que la Russie a obtenu un avantage, c'est vraiment pour faire diversion par rapport aux difficultés beaucoup plus concrètes euh, qu'ils ont au quotidien. – Oui, Christine, moi Clément
3: un petit peu renforcer ce que vous disiez les mots ont un poids aussi en termes de guerre et quand on regarde les déclarations notamment quant à l'armement qu'a fait la Russie depuis 2008, hein, parce qu'il y a eu des grandes réformes militaires bon, qui ont donné ce qu'elles ont donné mais on peut voir des appellations type Death Star donc l'étoile de la mort sur des armements, donc on a cette, cette espèce de projection de puissance par de l'art déclaratoire sur des armes qui sont effectivement ponctuellement particulièrement efficaces mais pas forcément utilisables sur le terrain sur lequel il travaille. Quand vous avez parlé du Kinjal et de l'utilisation du Kinjal qui a été faite, il, euh, il y a un missile hypersonique. Ou ouais. non hypersonique.
1: Celui qui a été, testé, qui a été utilisé <coughs> à, à, à côté de Juive.
3: Exactement. Ouais. Euh, même son utilisation elle peut, elle peut être interrogée au final. Parce qu'elle a été utilisée sur quoi Sur un bâtiment. Mmh. Donc quelque chose de statique qui n'était pas spécifiquement défendu. Donc au final il n'y avait aucune utilité à utiliser ce type d'armement là.
1: – Il a voulu montrer qu'il avait fait un missile capable d'aller à 10 000 km heure et fait indétectable. – C'est une
3: démonstration de force avec un déploiement, mais qui finalement stratégiquement et tactiquement n'a pas changé la phase du conflit euh, et, ne la, et ne la changera pas. –
1: que... Non mais ça n'inquiète personne de voir Vladimir Poutine faire joujou avec ses missiles nucléaires euh, et ses armes hypersoniques. – C'est comme comme
2: Kim Jong-un le fait régulièrement, c'est pour enfin. montrer qu'il existe, qu'il est fort et que c'est plus pour rappeler ne venez pas euh, jusqu'à Moscou, j'ai une dissuasion et D'ailleurs, c'est ce que font les occidentaux. Les états unis vont donc livrer pour 800 millions
1: de dollars d'armes supplémentaires à l'Ukraine. Joe Biden veut permettre aux combattants de résister à l'offensive russe, qui se concentre désormais, on l'a dit, sur le Donbass. La ville de Marioupol, dans le sud du pays, n'est-elle toujours pas totalement tombée aux mains de l'envahisseur Sujet de Magali Lacrose et Christophe Roquet.
0: Sur les ruines de Marioupol. Les soldats tchétchènes, le regard face caméra, crient « Victoire ». La vidéo est publiée par Razman Kadyrov, le président tchétchène. Ses troupes affirment avoir pris Mariupol. Après des jours de combats violents, les troupes russes encerclent l'usine Azovstal, où les combattants ukrainiens sont retranchés, et le quartier de Primorsky, près de l'aéroport. Pendant ce temps-là, au Kremlin... Nouvelle intervention télévisée, mettant en scène le président russe et son ministre de la Défense. Lui aussi crée victoire et précise sa stratégie.
6: Je considère que l'assaut de la zone industrielle est inutile. Je t'ordonne d'annuler l'opération.
0: Entendu.
7: Il
6: n'est pas nécessaire de pénétrer dans ces catacombes et de ramper sous terre à travers ces installations industrielles. Bloquer cette zone de l'usine pour que la moindre mouche ne passe pas à travers. Évidemment, le contrôle d'un centre aussi important dans le sud de Mariupol est un succès. Félicitations à vous. Merci beaucoup.
0: Sauf que voilà le même jour, le maire adjoint de Mariupol, en direct à la radio française, fait mentir Vladimir Poutine. Ah non,
7: Mariupol n'est pas tombé. Les Russes n'ont pas été capables de la prendre ces 50 derniers jours. C'est très dur, vous savez Il y a beaucoup de soldats blessés, beaucoup de civils blessés. Les gens vivent dans des abris anti-bombes.
0: Au-delà de la guerre de communication, la situation à Mariupol reste confuse. Mercredi, alors que la ville est encerclée par les troupes russes, le commandant de la 36e brigade de la marine ukrainienne lance un appel vibrant à la communauté internationale « Aidez-nous ».
6: Ceci est notre appel au monde. Ce sera peut-être notre dernier signe de vie. Nous vivons peut-être nos derniers jours, voire nos dernières heures. L'ennemi est dix fois plus nombreux que nous. Ils ont l'avantage dans le ciel, sur la terre. Ils ont l'équipement et les tanks.
0: La bataille de Mariupol est longue. Ceux qui parviennent à s'enfuir aujourd'hui sont restés terrés dans des abris pendant plus de 50 jours. Après 30 heures de route... Alors que le trajet avant la guerre ne prenait que trois heures, ils sont arrivés à Zaporizhia.
7: Là-bas, c'est l'enfer. Il n'y a pas de mots pour dire ce qu'il se passe. Les Russes tuent les gens pour rien. On est parti hier.
6: Il n'y a plus qu'un trou à la place de notre immeuble de neuf étages. Dans la cour... On a fait un cimetière où on a enterré sept personnes.
0: Combien de morts enterrés à Mariupol et ses environs Au moins 20 000 estiment Kiev. Sur des photos satellites prises entre le 19 mars et le 6 avril, des tranchées sont apparues qui pourraient être des fosses communes. Deux mois après le début de la guerre, les combats s'intensifient dans le sud, ici à Mykolaiv. Et à l'est de l'Ukraine, à Kramatorsk, les habitants se barricadent, craignant le pire. Alors le président Zelensky continue d'appeler à l'aide les démocraties occidentales. Hier, au Parlement portugais, il demande plus d'armes pour tenir, veut exaucés par les Américains.
7: J'annonce encore 800 millions de dollars pour aider l'armée ukrainienne à repousser les Russes du Donbass. Cette enveloppe comprend des armes d'artillerie lourde, des dizaines d'obusiers, 144 000 munitions ainsi que des drones.
0: L'Ukraine a également reçu des pièces détachées pour ses avions de chasse mais pas d'appareil entier, jure le Pentagone. La précision a son importance, pas question d'être considéré comme un co-belligérant.
1: Alors, question téléspectateurs, après la prise emblématique d'un port de la mer Noire avec Mariupol, les Russes vont-ils vouloir continuer avec Odessa Pascal Boniface, est-ce qu'on sait quels sont les objectifs de guerre maintenant
2: révisés à la baisse, on a bien compris, de Vladimir Poutine Odessa, ça paraît un peu loin et ils ont échoué aussi bien d'ailleurs en 2014 que plus récemment. Donc ça paraît très difficile. Je ne dirais pas qu'ils sont sur la défensive parce que ce sont eux les agresseurs. Mais en tous les cas, ils, ne sont, ils sont là à consolider les endroits où ils sont et non pas à élargir les endroits où ils sont. Donc ce que l'on pourrait éventuellement pas conclure, mais un peu envisager, c'est qu'une fois que Mariupol est tombé, Poutine a une continuité territoriale entre le Donbass et la Crimée, et il s'arrête là en pouvant dire qu'il a, comme vous l'avez dit, libéré Mariupol, euh, détruite, enfin en la détruisant, mais je veux dire, le fait de détruire une ville permet de la vider de ses habitants et de rendre son occupation plus facile par la suite, et donc ça peut être une façon de sortir pour lui, mmh. par rapport à sa population, la tête haute, parce que Sinon, il faudra bien qu'il justifie un jour ou l'autre la guerre. Bon. Euh, et, et là, effectivement, il pourrait, sauf que les Ukrainiens vont vouloir reprendre cette bande territoriale, ils ne veulent pas être dépecés territorialement, et ils ont ils sont déjà quand même subi euh, des pertes, et euh, on peut peut-être penser que les combats cessent, qu'il y ait un cessez-le-feu, et ensuite des négociations, mais c'est vrai que, quelque part, on peut avoir... Euh, il n'est pas irrationnel de penser que les combats peuvent marquer une pause, après la chute de Mariupol. Parce que il paraît quand même difficile pour Poutine de relancer pour tous les problèmes qu'on a évoqués dans la première partie de ce débat. Problème logistique, problème de, effectivement, tant qu'il ne déclare pas officiellement la guerre, il a un problème de main-d'œuvre militaire. Et donc, il n'a pas réellement les moyens de continuer à élargir. Son offensive. Pour le moment, il est plutôt en recul par rapport à l'élargissement de l'offensive. C'est parce qu'il en recule qu'on retrouve des charniers et euh, des crimes de guerre.
1: Marie Mandras, on dit qu'il faut attendre la date du 9 mai. Alors, le 9 mai, les Russes vont célébrer euh, l'anniversaire de leur victoire sur euh, l'Allemagne nazie. Et Vladimir Poutine fera un discours. Il pourrait annoncer, là, euh, un tournant, voire la fin de la guerre.
4: Non, ça n'a pas grande importance ce qu'il va dire le 9 mai. Euh, s'il si veut faire son défilé militaire, qui sera compliqué à faire, parce qu'il n'y a plus grand monde pour aller parader, euh, mais ils, vous savez, ils peuvent aller sortir des jeunes euh, élèves officiers, euh, leur mettre des uniformes et les, et les, et les faire défiler. Donc, euh, de toute façon... – Comment vous voyez il, il il... Boris
1: Johnson a dit jusqu'à fin 2023, la guerre, il la voit et euh, on se dit, tiens, mais si ça se trouve, dans 15 jours, il pourrait dire, bon ben voilà, mes objectifs sont atteints, on s'arrête là, on négocie la je, paix. – Je
4: ne sais pas si Boris Johnson sait, euh, tant mieux pour lui, euh, je ne sais pas. Ce que je, je souhaite ajouter à ce très bon reportage, c'est que euh, ce qui se passe en Ukraine en ce moment, depuis deux mois, ce sont des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, on l'a bien vu. Les vraies victimes, ce sont des populations civiles qui n'ont jamais menacé une seconde le pays d'à côté, la Russie, qui n'ont euh, jamais euh, eu de position anti-russe, et les crimes, je dirais aussi contre ces conscrits russes qu'on envoie sans leur dire pourquoi… – Quand est-ce les... que ça va s'arrêter ouais. alors pour ces populations ?– Donc, euh, pour ce qui est de, de, de Mariupol, euh, il semble que ce soit un point de fixation parce que justement ils ne réussissent pas à prendre la décision de donner l'assaut. Et pourquoi Non seulement il y a en effet le fait que beaucoup de, de soldats russes y perdront la vie, et je crois que c'est plus compliqué que ça. C'est qu'il y a eu euh, véritablement un grand tournant, c'est ce que j'appelle le début d'une deuxième phase de la guerre, aujourd'hui on est plutôt dans la troisième, ça a été la révélation des exactions atroces commises dans plusieurs communes autour de Kiev, notamment Boucha. Et euh, il y a eu un effet de sidération euh, chez nous, chez les Ukrainiens et chez les Russes qui sont capables de s'informer. Et que donc aujourd'hui, si le Kremlin et les commandants militaires voulaient dégager avec des gaz ou avec des explosions les, semble-t-il, environ 3000 personnes qui y sont euh, piégées, ce seraient des crimes de guerre absolument monstrueux. Est-ce que qu'aujourd'hui, euh, le clan dirigeant à Moscou est capable de continuer sans limite dans ces crimes de guerre euh, Parce qu'il faudra bien... Un jour qu'ils – rendent... Qu'ils rendent... Ils n'osent
1: pas gazer les 3 euh, habitants terrés dans la
4: Syrie y... de Mariupol, vous y... pensez ?– Oui, je pense qu'ils ont décidé de ne pas le faire, pas tellement parce qu'ils ont un sens humanitaire, manifestement ils n'en ont pas, et pas seulement pour préserver des pertes dans euh, leur rang, mais parce que euh, Butcha a eu un effet désastreux, sur euh, le, l'image. l'image de la Russie, la capacité de son armée. Ouais. Quand, quand on laisse des soldats se livrer à des exactions, est-ce que vous savez aussi que la plupart des soldats tués ne sont pas ramassés par leur propre armée ouais. euh, et, 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 non, donc, – Les reporters bien de ça, guerre disent ça veut
1: dire des corps dévorés par des chiens qu'on ne montre pas à la télé, mais c'est ça la réalité du
4: Oui, thème. Oui, ou alors euh, on a aussi beaucoup de témoignages, surtout les premières semaines de la guerre, où les Ukrainiens eux-mêmes, eux-mêmes ramassaient, les tués et les blessés. On a de nombreux témoignages de blessés euh, russes soignés dans des hôpitaux euh, ukrainiens et c'est comme ça que nous savons de première main l'état euh, d'esprit, euh, l'état physique mental, et puis enfin le, l'équipement technique euh, des, des, des soldats russes, on sait que pour, pour beaucoup ils ne sont pas euh, en, en bonne santé, on n'est on est pas sûr qu'ils ne soient pas par moment euh, drogués, alcoolisés, et il y a un problème de commandement militaire et de coordination entre euh, les différentes armées, clairement.
1: – Pierre Haroche, question de Yves en Gironde. L'armée ukrainienne ne va-t-elle pas essayer de porter secours aux combattants de Mariupol Une armée ukrainienne qui est aidée, équipée, outillée de plus en plus par les Occidentaux et, non seul, et, et euh, Joe Biden a rappelé à l'instant des armes d'artillerie lourdes, des dizaines d'obusiers, 144
5: 000 missions ainsi que des drones. Hmm. – Je ne sais pas ce qu'ils ont prévu de faire, mais ça me semble compliqué parce que précisément ils sont encerclés. – Alors, la priorité, à mon avis, de l'armée ukrainienne, c'est de résister là où elle le peut, de faire bloc pour éviter que l'armée russe euh, étende sa domination dans le Donbass. Euh, – casser un siège, c'est déjà une contre-offensive, c'est déjà plus ambitieux, c'est l'étape d'après. Je ne dis pas qu'ils en seront jamais capables, s'il y a disons un, un effondrement de l'armée russe, ça peut être possible peut-être pour l'armée ukrainienne de faire une contre-offensive et, et de ce type, mais euh, il faut quand même reconnaître qu'ils ont l'infériorité de l'équipement, ils ont l'infériorité... – L'armée ukrainienne a une infériorité d'équipement ?– Bien sûr, ils ont, ils ont moins de moyens que l'armée russe, donc depuis le début, ils jouent une stratégie du, du faible au fort, ils s'en sortent bien de ce point de ouais. vue-là, mais ils sont généralement, forcément, sur la défensive, ils essayent de harceler, ils essayent de poser des, des problèmes d'approvisionnement pour les russes, mais on ne les a pas encore vus en mesure de faire une, une contre-offensive massive et de casser un siège. –
4: Mais ils ont fait pays. des contre-offensives, pas massives, mais ils ont en fait, oui, euh, ouais. ils se battent chez eux.
1: Et ils se battent euh, chez eux, Christine dugouin Et mieux. avec l'énergie du peuple qui veut défendre sa terre. Mieux. Christine Dugouin-Clément, euh, au début, on livrait des casques, je crois, aux Ukrainiens, puis des mitraillettes, des tanks, des avions de chasse, euh, des javelins. Euh, et, et Joe Biden dit, on va continuer, Vladimir Poutine ne réussira jamais. Euh, jusqu'à quand Vladimir Poutine va-t-il tolérer ainsi de voir ses ennemis outillés par les Occidentaux
3: bah, c'est une bonne question après quelle pourrait être sa marge de manœuvre et quelle est quelle pourrait être en fait sa capacité de réaction euh, en se disant qu'il y a peut-être euh, là effectivement des lignes rouges qui seraient euh, qui seraient euh, franchies euh, notamment par rapport à l'OTAN mais peut-être pour revenir <coughs> sur un point euh, qui a été euh, abordé tout à l'heure, euh, la possibilité d'une contre-offensive. La Russie, elle essaye de fixer déjà euh, ses acquis territoriaux et elle continue à faire énormément de frappes, notamment dans la profondeur, pour essayer d'empêcher l'armée ukrainienne, elle-même, d'avancer et de se déplacer. Donc il y a un renfort, si vous voulez, d'artillerie qui est assez fort. Et quand on parlait des différents objectifs, il y a une déclaration, alors même si les déclarations russes <coughs> sont rarement à prendre directement et au pied de la lettre, comme chacun sait, mmh. euh, mais de euh, Minekaïev, qui est le commandant, euh, le commandant adjoint hein, du district militaire central, qui dit que, en fin de compte, ils sont rentrés dans une deuxième phase de l'opération spéciale, que ce qu'ils veulent faire, euh, c'est euh, bah, finalement d'avoir le contrôle total sur le Donbass et sur le sud de l'Ukraine, donc là encore, on est dans une descente un petit peu des objectifs qui sont donnés, et donc ça voudrait dire figer quelque part les avancées qu'on a eues, peut-être essayer de grignoter un petit peu, arriver à avoir un corridor terrestre vers la Crimée, Alors, bah, jusque-là ce qui est déjà c'est plus ou moins le cas faut-il encore le figer et le stabiliser euh, et ce qui est intéressant à mon sens c'est qu'il parle aussi euh, d'affecter les objectifs les objets euh, vitaux à l'économie ukrainienne et ça c'est pas inintéressant parce que si effectivement on bloque les accès euh, mer d'Azov, mer noire en termes d'exportation et eh bien on asphyxie une partie économique du pays et autant pour beaucoup de choses finalement il ne fait en disant que ce sont des objectifs atteints que des choses qui sont déjà plus ou moins faites c'est des occupations territoriales qui avance les forces sont déjà là, autant à ce niveau-là, ce n'est pas inintéressant parce qu'on a cette capacité économique. Et puis il parle de la Transnistrie en expliquant qu'il y aurait Ça une C'est porte,
1: la partie moldave de sur... russe Exactement. de la Moldavie, la russophone. Euh, – en, en
3: le laissant un peu, un peu en suspens.
1: – Pascal Boniface, pour revenir sur, on sait que l'armée russe a du mal, on sait que les, les javelins fournis par les Américains et dont se servent très bien les Ukrainiens poussent à bout euh, Vladimir Poutine, euh, à force de livrer des armes, on a vu que l'autre jour euh, Vladimir Poutine, il est allé avec un missile à côté de Lviv, détruire des, des munitions cachées, est-ce que si on le pousse à bout, il y a un missile qui pourrait passer de l'autre côté de la frontière en disant, écoutez, arrêtez de fournir des armes à mes ennemis, parce que maintenant vous devenez des collig... Des colli-
2: euh, Béligérants, Béligérants <rire> et je vous avais prévenu, et donc maintenant le missile, il est tombé du mauvais côté de la frontière. Alors, ça serait le début des troisième guerres guerre mondiale, puisque ah. là Biden a été clair, il a été clair que quoi qu'il se passe il n'aurait pas de soldats pour défendre l'Ukraine mais il était également clair que le moindre centimètre carré d'un pays membre de l'OTAN qui serait attaqué déclencherait une riposte de l'OTAN et donc il y a bien vraiment une coupure très nette. On peut dire en fait que l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN mais que l'OTAN est dans l'Ukraine parce que si l'armée ukrainienne résiste aussi bien c'est qu'elle a une aide de l'OTAN depuis des années, depuis 2014 il y a 80 à 90 000 soldats et officiers ukrainiens qui ont été formés, les matériels là on accélère mais ça fait déjà des années qu'il y a des dons et des fournitures. D'accord. Donc bah, on est en train de le gagner, cette partie de poker. C'était du
1: bluff, en fait. Alors non, parce tu que... On ne peut rien faire face à nos c'est, livraisons c'est d'armes. Que... On va fournir, nous, la France, des
2: canons César. On vient de la prendre. Il y a une Donc fiction. Les pays fournissent des armes. Il y a la fiction, mais on continue. C'est la fiction, c'est que nous ne sommes pas co si nous fournissons des armes. Dans les années 80, la France avait fourni des super étendards à l'Iran à l'Irak, pardon, pour l'Ansaya contre l'Iran. L'Iran dit, vous êtes co et donc ils avaient commis des attentats, un, un ambassadeur avait été assassiné, Louis de Delamare, etc. Là, Poutine dit non tant qu'il il est d'accord avec Biden pour dire que l'OTAN n'est pas co-billigérant, alors qu'effectivement, le niveau d'aide militaire ah ouais. monte et que de facto, nous le sommes. Mais cette fiction sert tout le monde parce qu'elle permet de dire que l'OTAN et la Russie ne sont pas en guerre et que seule l'Ukraine est en guerre. Ça évite... Un embrasement général. Donc c'est une fiction parce qu'en réalité, nous sommes de plus en plus et là, on voit une aide qui vraiment, chaque jour, on a l'impression que les états unis annoncent une aide supplémentaire et financière et militaire. Mais Poutine n'a pas dit, du coup, vous êtes co-belligérant. Alors, dans le nord de l'Ukraine, quelques semaines après le retrait des
1: troupes russes, certains habitants commencent à vouloir revenir chez eux. Un retour compliqué pour, euh, par les nombreuses mines laissées par les soldats de Vladimir Poutine, Théo Manval et Pierre Dehorn ont pu suivre une équipe de déminage chargée de nettoyer le village de Bordanivka. C'est au nord de Kiev, on regarde.
8: Mètre carré après mètre carré. Les démineurs passent la terre au détecteur. À Bordanivka, à 50 km au nord-est de Kiev, Cette zone est aujourd'hui l'une des plus minées d'Ukraine.
7: Il y a des explosifs de première catégorie, qu'on peut transporter. Et d'autres de deuxième catégorie, trop dangereux, qu'il faut faire sauter sur place.
2: Depuis ce matin, on a trouvé une dizaine d'obus de première catégorie. Surtout des obus de tanks, des munitions d'artillerie
7: et de chars.
8: Les Russes se sont retirés, laissant derrière eux des terres piégées. Tout déminé pourrait durer des années. Chaque pas, chaque geste est risqué. Les engins explosifs sont partout.
7: On travaille
6: sans relâche pour que nos citoyens puissent rentrer chez eux. On commence par les routes et les ponts,
9: c'est la priorité.
8: Sécuriser avant de reconstruire. Non loin, les engins de chantier attendent de pouvoir se mettre à l'œuvre. Tout comme Alexandre, agriculteur.
9: Le pont a été détruit au début du mois de mars, quand les Russes sont arrivés. De chaque côté, Ce sont méchants.
6: Et ce tracteur,
9: les Russes l'ont pris à mon voisin. Il y en avait trois, ils les ont pris et ils les ont jetés dans la rivière. Il y a une période très précise pour les semis. Si on la rate maintenant, on n'aura pas de quoi manger à l'automne. Comprenez bien, tous mes voisins ont peur de sortir leur matériel dans les champs, de peur de se faire sauter. Ils ont peur pour leur vie.
8: Petit à petit, les habitants rentrent à Bordanivka. Au cimetière, les familles enterrent leurs morts. J'ai vu comment les Russes ont capturé mon neveu. Ils l'ont mis dans un véhicule militaire, un blindé, une sorte de tank. Le 8 avril, on a retrouvé son corps dans un champ d'un village d'à côté. À vrai dire, il ne restait pas beaucoup de son corps. Il n'y avait
6: presque rien pour l'identifier.
8: Tous les jours, ces hommes creusent de nouvelles tombes.
6: Laisse-moi faire. Est-ce que c'est
2: droit Encore un tout petit peu.
8: Le père Anthony ne cache pas sa profonde colère.
2: Jusque-là,
6: les enterrements, c'était tous les deux jours. Maintenant, c'est tous les jours. C'est ça, le monde russe qui est venu dans notre village. Et ce ne sont que deux jeunes garçons, tu vois. On ne peut pas pardonner.
2: Ce qu'ils ont fait, c'est
6: impardonnable. Ils ne sont pas venus pour combattre. Ils sont venus pour nous tuer et pour piller. C'est moi qui vous le dis. En tant que prêtre,
2: c'est tout. Un pardon,
8: impossible, même pour un homme de foi. Le prêtre doit vite partir pour un autre enterrement.
1: Terrible reportage hein, de ces mines euh, qui ont été laissées dans des champs euh, en Ukraine. Marie Mandras, vous rappeliez pendant le reportage que c'était un, un crime de guerre que de miner ainsi des, des, sûr, des territoires
4: Bien sûr, depuis deux mois toutes les méthodes euh, russes ce sont des méthodes totalement euh, criminelles et de toute façon pour eux c'est pas une guerre et, et c'est ça qui est absolument dramatique euh, au fond ils, ils, ils agissent comme s'ils étaient dans une opération antiterroriste. Ils ont hésité à le dire à un moment que les Ukrainiens étaient aussi des terroristes parce que dans leur délire, euh, s'ils si disent que ce ne sont pas des êtres humains mais des terroristes, parce qu'au fond, c'est ça, hein, dans le système russe, euh, poutinien, euh, tout est permis. Au fond, ils, ils ont déjà, depuis un bon moment, euh, fait passer par-dessus bord toutes les limites, les limites juridiques, les limites morales et les limites humaines. Et Je trouve que ce, ce, ce reportage très fort, tout est dit par, par ce prêtre. Tout est dit, ils sont venus pour, pour, pour nous tuer et et, et pourquoi faire ?–
1: Christine Dugoin-Clément, on sentait la, la désolation de cet agriculteur qui dit bah, « je ne peux pas, c'est maintenant qu'il faudrait faire le semis, et je ne peux pas, il y a des mines, c'est épouvantable, on ne peut pas laisser non plus les enfants euh, avoir son chez-soi qui est miné » et ce sera comme ça pendant des années, des décennies
3: Oui parce que le travail de déminage est quelque chose de très très long, il euh, faut garder à l'esprit qu'avant euh, euh, février eh bien, il, y avait, il y avait le conflit dans le Donbass et que déjà il y avait des zones qui étaient minées, euh, c'est-à-dire que selon où vous vous déplaciez, il ne fallait pas sortir des routes, donc euh, la sortie de route sur neige était une très mauvaise idée puisque vous pouviez vous retrouver sur euh, une mine par exemple, et le travail de déminage est quelque chose de très très long qui peut en plus être compliqué euh, en fonction de euh, si vous avez un cours d'eau et qu'il sort euh, de euh, donc ce qu'on avait eu notamment en Bosnie, peut-être vous rappelez-vous là aussi il y a eu des territoires minés où il y avait eu de grandes inondations et en fin de compte les zones minées s'étaient déplacées puisque ah. la, la couche supérieure du sol avait été déplacée par les inondations donc vous avez un travail qui va être très long, qui est très difficile à faire qui est extrêmement coûteux euh, et, euh, et qui est déjà enfin, qui mené euh, sur euh, une partie du Donbass euh, qui, est, euh, qui est encore euh, aujourd'hui euh, l'objet de objet de conflit et ce que l'on voit c'est qu'en plus sur les mines, il y a plusieurs types de mines euh, vous pouvez aller euh, très loin dans l'utilisation de ces armes qui ne réfléchissent pas qui sont des armes, des armes sales, vous pouvez les piéger
2: oui, Il faut rappeler peut-être aux téléspectateurs ce que c'est qu'une mine, c'est euh, une, une arme explosive que vous posez et qui va exploser bien plus tard si vous marchez dessus. Donc en fait ce sont des armes qui tuent avant tout des civils et qui tuent une fois que la guerre est terminée parce qu'elles sont réparties partout, et c'est le drame. Et on en a vu dans beaucoup de conflits, Cambodge, euh, Vietnam aussi, bien sûr. Donc ça n'a aucun intérêt militaire Alors, la, l'intérêt, c'est de dire que vous ne pouvez pas passer par là parce que le terrain est miné, et que donc, d'où cette expression, un terrain miné, euh, et que donc vous ne pouvez pas passer. Mais surtout, et c'est pour ça qu'il y a une convention internationale qui vient interdire la possession et l'usage de mines, auxquelles ni les États-Unis ni la Russie sont membres, qui avait été signée après un gros travail d'handicap international, parce que ce sont des armes qui tuent des civils quand la guerre est terminée, donc elles sont deux fois plus horribles euh, et, et effectivement elles rendent la vie impossible, puisque des années après le conflit, vous pouvez avoir des gamins qui jouent au football, un agriculteur qui laboure son champ, qui va être tué parce que le terrain n'aura pas été entièrement Ce sont des déminé. armes de
3: terreur oui, et et en d'ailleurs, en fonction, C'est parfois des armes qui peuvent être euh, créées non pas forcément pour tuer mais pour blesser, blesser, et blesser
1: parce qu'un blessé est plus compliqué à gérer qu'un mort c'est la triste réalité la de la guerre
3: et qu'on va retrouver sur les populations civiles sur le temps long Pierre Arroche, est-ce
1: que malheureusement, avec toutes les armes qui sont en train d'affluer vers l'Ukraine, ce pays est condamné, euh, un petit peu comme quand on avait libéré toutes les armes de la Libye, à vivre pendant des décennies avec des armes en circulation, avec des gangs qui seront surarmés et peut-être des armes d'ailleurs qui finiront par essaimer euh, autour de l'Ukraine et qu'on ouais. retrouvera pourquoi pas d'ailleurs chez nous en France à
5: bas prix yeah, ?– C'est justement, ça c'est une… Une crainte qu'on a toujours lorsqu'on livre des armes, un des, un des critères qu'on doit prendre en compte, c'est est-ce qu'on sait très bien à qui ces armes vont arriver Est-ce qu'il y a une sécurité, que ça ne va pas arriver dans n'importe quelle main Ce qui est intéressant dans ce qu'on voit là, c'est qu'on voit plusieurs choses qui ont un sens politique. D'une part, les Ukrainiens rentrent chez eux, c'est-à-dire qu'il y a déjà une certaine confiance que les Russes ne vont pas revenir immédiatement. Ça redevient un territoire pour le coup pour eux libéré. Deuxièmement, l'état, l'État ukrainien est aussi là. Alors on démine. Il y a aussi des services du gouvernement ukrainien qui sont là pour documenter euh, les, les destructions qui ont été faites en disant prenez des photos. On demandera des réparations. Il y a aussi cet esprit. On va demander des réparations lorsque la guerre sera terminée, etc. Donc ça montre aussi que euh, l'État finalement est capable de, 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 se, de se remettre sur place une fois que les Russes sont partis. Et puis c'est aussi une façon si on fait le lien avec la question des, des armements, de montrer que, justement, ce territoire n'est pas laissé à une zone de non-droit où des milices ou des bandits font, la, font, 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 régner, font régner leur propre loi. Non c'est le, l'ordre de l'État ukrainien qui se rétablit là. Donc c'est aussi intéressant, pas simplement pour les populations, mais en, en, en termes de, de, de signal politique, ce, cette, cette, ce retour, et, et qu'on peut mettre d'ailleurs en parallèle avec aussi quelque chose de très différent, en apparence, c'est le retour des chancelleries aussi à Kiev, qui est de dire on revient à Kiev, Kiev est de nouveau... Donc ce que je dire, c'est que l'infrastructure,
1: l'État a tenu bon finalement, il est toujours là. Il est hein, parti. Et les populations, les maires voilà. sont
4: restés,
5: sauf ceux qui ont été. C'est accassinée. pas effondré. Les services sont capables d'assurer, euh, d'assurer leur fonction. Les
4: institutions publiques ont été étonnamment efficaces, résilientes. Donc nous découvrons que l'état de droit s'est en effet construit euh, en Ukraine. Et quand vous parlez du, du, du danger de de, de violence, <coughs> d'armes qui circulent, moi, ce qui m'inquiète plus, c'est certaines régions de la fédération de Russie. Euh, que, que l'Ukraine parce que la fédération de Russie ce n'est pas un état de droit euh, et c'est déjà euh, un pays surarmé surtout dans euh, certaines régions du sud euh, du Caucase et euh, donc euh, mais
1: Le conflit euh, en Yougoslavie a laissé pas mal d'armes qui continuent de pourrir la vie de pas mal d'Européens euh, oui. jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui même hein.
4: oui, oui mais je, je pense que le mauvais usage de, de ces armes euh, ne sera pas fait par les Ukrainiens euh, mais euh, plutôt euh, euh, par euh, des personnes euh, dans, qui auront récupéré ces armes et, euh, en, en dehors de l'Ukraine. Sauf, évidemment, euh, si la Russie continue euh, d'occuper une partie de l'Est de l'Ukraine, et là, ce sera sans foi ni loi. Et si le drame
1: de Mariupol se jouait chez nous en France, alors bien évidemment et bien heureusement, on n'en est pas là, mais l'armée française met en place des exercices de grandeur nature, similaires à ce type de situation. Mathieu Lignot et Stéphane Lopez ont pu assister à l'un de ces entraînements dits à de haute intensité dans l'Aisne. Reportage.
9: Des militaires français à l'assaut pour un combat particulièrement difficile le combat urbain. Pendant 96 heures, ces soldats s'entraînent en conditions réelles.
7: Oh, Rémi oh, tu fais un appui, 32, tu dépasses. à blanc, 3.
9: système laser pour simuler les tirs. D'autres jouent les ennemis. Il faut se coordonner, fantassins et blindés. Mais en ville, les soldats doivent suivre des règles. Tout est scruté, Évalué par des instructeurs.
5: Le but, c'est pas de détruire la ville. C'est, euh, c'est, on doit faire attention. Donc c'est, c'est compliqué, c'est meurtrier. Euh, les combattants vont avoir des combats très rapprochés euh, dans les bâtiments. Et, euh, donc, euh, traverser les rues, ça nécessite de l'emploi de fumigène. Il y a beaucoup de moyens de coordination. Le combat urbain, c'est un milieu euh, quand même très difficile.
9: Il faut progresser petit à petit, se faufiler dans des trous de souris pour se protéger. La guerre urbaine est très violente et elle revient dans l'actualité en Ukraine.
7: C'est la vraie haute intensité. Je pense que c'est un milieu qu'il va falloir qu'on travaille de plus en plus et euh, je pense qu'on va rapidement le maîtriser.
9: Mais le combat ne se passe pas comme prévu pour le sergent-chef. Sa section de 40 hommes a subi un feu nourri et ils sont touchés par des grenades.
7: On n'est pas bon, on n'a pas la puissance de feu. Et on est en train de les perdre, deux par deux, trois par trois. Et... Là, actuellement, il reste quoi Une quinzaine de mecs, grand max Il me reste... Euh... Oui. Oui, grand max.
9: La règle, quand on attaque, c'est envoyer plus d'hommes pour déloger l'ennemi en défense.
7: Il donc le ratio humain, il soit compris entre 1 contre 6, voire 1 contre 10, et amener des puissances de feu, une puissance de feu supérieure donc avec des gros calibres, comme celui qui est derrière, on va pouvoir aller chercher l'ennemi à l'intérieur. Et on va préserver nos forces. Les morts,
9: les blessés, ils sont ici simulés.
7: 32, un blessé grave dans mon
0: équipe.
9: Mais pour les formateurs, cela permet aux soldats
7: d'appréhender cette dure réalité. Contre un ennemi comme nous, Clairement, la mentalité aussi, elle doit changer. Et on doit se dire, ok, on va perdre du monde. On va laisser du monde sur le carreau. Et donc, ça veut dire aussi que les process d'évacuation des blessés, de gestion des morts en plus grande quantité, on le voit aujourd'hui avec l'armée ukrainienne, avec l'armée russe qui s'affronte, ben oui, c'est plusieurs milliers de morts qui sont laissés sur le champ de bataille. La bataille est gagnée. Il faut
9: maintenant occuper le terrain, se retrancher si l'ennemi contre-attaque. Après plusieurs heures de combat, les soldats peuvent souffler. la Ok, marche. Je Pour le caporal Anthony et le première classe Léo, ce genre d'exercice intense permet de se préparer au pire.
7: On ne sait pas de, de ce qui est fait demain, on ne sait pas où est-ce qu'on va être projeté dans les, dans les mois qui viennent. Donc euh, autant, euh, autant travailler plus difficile pour euh, espérer euh, gérer un petit peu le travail euh, dans le réel. De toute manière, quand on s'engage, on connaît le risque, sinon on ne ferait pas le pas. Mais euh, avec l'adrénaline,
6: quand on est directement par exemple, dans les exercices comme ça, l'adrénaline elle prend le pas sur les émotions et euh, on essaie de faire abstraction. Euh... Et oui, forcément, tout le monde connaît ce risque-là. Après, je pense que quand on s'engage, on doit être prêt à surmonter ce risque-là.
9: Pour ces soldats, la formation au combat urbain n'est pas terminée. Il reste trois semaines dans ce camp unique en Europe. Pascal
1: Boniface, jusqu'à présent, l'armée, la, la guerre, c'était au Sahel, c'était en Afghanistan. Oui, enfin, Se dire que là, ça peut être en Europe, et on le voit, c'est en Europe, ça
2: change tout non, ben, enfin, oui, c'est, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de guerre en Europe depuis 1999 et que cette fois-ci, c'est un pays avec lequel on est amis qui est attaqué par un pays que l'on ressent comme étant un, un ennemi. Donc ça change effectivement. Mais déjà l'an dernier, le général Burkhardt, qui est le chef d'état-major de l'armée, avait dit qu'on allait revenir vers des guerres de haute intensité et pas seulement des opérations de maintien de la paix ou de police. Mais ceci étant, l'armée française, elle s'entraîne en permanence. En permanence, parce que euh, ce n'est pas parce qu'il y a la guerre en Ukraine que tout d'un coup on a dit on peut être confronté à cela. Effectivement, comme l'a dit euh, le, 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 le sous-officier, il faut en permanence être prêt pour ne pas avoir à être à subir euh, un, un, une défaite, etc. Donc constamment, l'armée fait des manœuvres. Constamment, elle se prépare euh, à des, plusieurs types de combats. Il y a des combats effectivement euh, de basse des guerres de basse intensité, des guerres de haute intensité. Là, l'actualité a remis au premier plan ouais. la guerre de haute intensité. Mais concrètement, ça
1: veut dire quoi Ça veut dire que dans le cadre de l'OTAN, des chars français pourraient être amenés à aller jusqu'à la frontière dans les Pays-Baltes, aller défendre l'Estonie, tiens, si elle était euh, attaquée dans un délire euh,
5: poutinien ah bah on a déjà des troupes, justement, dans, dans le cadre de l'OTAN, euh, précisément en Estonie, puis en Roumanie. Euh, la, la France s'est proposée pour prendre le, 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 le rôle de nation cadre, de prendre le commandement de, du bataillon multinational en Roumanie. Donc, évidemment, euh, des, des soldats français sont là. – Alors, on est bien préparé à ça, au char, à faire face aux chars russes parce que C'est ça alors, je, je pense que ce qui est intéressant, c'est pas simplement est-ce qu'on est bien préparé à la haute intensité, puisque comme on l'a dit, ça a toujours fait partie de la gamme des, des conflits auxquels on se prépare. On a toujours dit il y a la guerre asymétrique, on veut être préparé à ça, et puis il y a la possibilité de la haute intensité, on veut être préparé à ça. C'est d'ailleurs une des difficultés de l'armée française, c'est qu'on veut être prêt un peu à tous ces types de scénarios, donc il faut être capable d'investir dans toutes ces directions. Ce qui est plus compliqué, c'est aussi ce qu'on voit. Aujourd'hui, des, des, de la complexité qu'a cette guerre de haute intensité en Ukraine et des difficultés qu'une grande armée comme l'armée russe a. Et notamment les difficultés dont on a évoqué, les difficultés logistiques et les difficultés à devoir avoir suffisamment de masse pour tenir longtemps. Et ça, c'est un problème qui est un peu compliqué pour des pays comme la France, parce qu'on n'a pas les, les masses de l'armée russe, et même l'armée russe peut se trouver en difficulté et avoir beaucoup de matériel très rapidement hors de combat. Donc, ça nous remet à notre position de
1: pays vous voulez européen. dire, c'est qu'on a beau avoir des tanks suréquipés, si euh, vous avez un camion
5: ravitailleur qui crève et qui n'a plus de pneus, euh, bah, l'armée est bloquée. Voilà, – Non seulement ça, mais justement, il y a un choix qui a été fait par la France et qui est, qui est rationnel en soi, c'est de dire, on veut avoir du maté- toute la gamme possible de matériel moderne. C'est une façon de ne pas perdre la main, de ne pas être surclassé dans un domaine stratégique. Mais, à force d'avoir toute la gamme, on n'a pas non plus des masses énormes, et puis on n'est pas non plus la Russie ou les états unis Donc ça veut dire que si on est dans un combat de ce type, forcément, et on l'a des, le, le gouvernement l'a dit, hein, forcément on compte sur la masse de la coalition, la capacité de nos alliés de nous apporter cette masse. D'accord. Donc ça veut dire que pour nous, la haute intensité, bien plus que la guerre asymétrique, c'est forcément une guerre en coalition, mais ça veut dire aussi que peut-être il faut renforcer notre coordination, peut-être avoir plus de matériel en commun avec nos partenaires, avoir plus de, de, de procédures en commun, Alors... de doctrine en commun, ça veut dire que c'est ça aussi, Là, on ne sera préparé qu'ensemble, on ne sera pas préparé chacun dans son coin.
1: – Mais est-ce qu'on n'avait pas l'idée, ou alors à tort, hein, que la guerre ou le, le travail de militaire c'était uniquement des forces de projection, qu'on va projeter au Sahel, qu'on va projeter en Afghanistan, et ce conflit en Ukraine nous rappelle que non, ça peut arriver chez nous, et qu'il faut être capable en coordination de défendre de, de, le territoire européen, est-ce que c'est, ce sont deux approches différentes dans la façon de faire la guerre, et on avait peut-être oublié, euh, – C'est cette dernière que je viens de décrire,
5: question forcément... un peu naïve. Hein. – Non, mais on ne l'avait pas forcément oubliée, mais il y a aussi une part de projection d'ailleurs. Euh, une, des, une des questions qui s'est posée de, à partir de la précédente guerre ukrainienne, c'est celle de la mobilité militaire, c'est un programme qui est, qui est important ouais. au sein de l'Union Européenne et de l'OTAN. Ça veut dire comment faire que des troupes puissent très rapidement aller vers la frontière Est voilà et ça aussi, c'est une forme de projection. C'est pas une projection en Afrique, mais c'est quand même une forme de projection. Et ça, c'est compliqué. Savoir combien de temps on est capable de mettre pour arriver euh, à la frontière est de l'Union européenne ou de l'OTAN. Est-ce qu'on est capable de le faire en quelques heures ou on est-ce qu'on est capable de le faire en quelques semaines et Ça, c'est très important pour la réactivité et aussi pour une forme de dissuasion à l'égard des Russes, en disant, attendez, on sera, on sera prêt très vite. Donc, il y a des efforts, effectivement, logistiques, il y a des efforts même qui peuvent paraître tout à fait non militaires. Et c'est ça que prend en compte le programme Mobilité Militaire, en termes de route, en termes de chemin de fer. C'est d'ailleurs des problèmes que se sont posés les Russes. Hein, savoir s'ils étaient capables de maîtriser des voies d'accès pour faire passer, parce qu'ils sont l'habitude de faire bouger leurs troupes sur des chemins de fer. Euh, est-ce que les chemins de fer sont compatibles d'un pays à l'autre Est-ce que les procédures vont permettre d'aller, d'aller vite on, pays
1: à à à l'autre oui, on a l'impression de revivre la, la première moitié du XXe ben siècle quand on, on, revient... on se
5: soucie d'acheminer les troupes dans l'Est. On revient à des problématiques, effectivement, plus de la guerre froide. Mais ça, c'est des problèmes, effectivement, qui nécessite plus de réflexion européenne ou atlantique.
1: Allez, tout de suite, on revient à vos questions. <musique> <coughs> Aha. Est-il possible que des forces spéciales de l'OTAN
2: soient présentes en Ukraine donc sous, euh, c'est pas impossible, euh, ça sera jamais dit, mais c'est pas impossible. Donc euh, on va ni confirmer, ni nier, et il y aura un silence absolu de l'ensemble des pays. Mais on ne serait pas étonné qu'il y ait des forces spéciales américaines qui soient présentes. Euh, la France a envoyé des médecins légistes, des gendarmes, etc. Peut-être qu'il y a aussi des forces spéciales françaises. En tout cas, c'est probable.
1: Pourquoi toujours annoncer le nombre d'armes envoyées par les pays
4: amis de l'Ukraine pour agacer Vladimir Poutine Pourquoi ne pas le faire nous, font, nous sommes des pays démocratiques, on est transparent. Euh, ce euh, euh, je, je voudrais ajouter, euh, et c'était très intéressant dans ce que vous nous expliquez, c'est que la Russie elle n'a pas d'alliés, et elle ne défend pas son territoire, puisqu'elle agresse, sans raison. Euh, nous, et vous l'avez très bien dit, nous défendons un espace européen, donc déjà, on n'est plus dans une défense strictement nationale. Nous avons une alliance politique et militaire qui fonctionne très bien et, et qui est l'OTAN. Euh, euh, et rendons-nous compte que Poutine, euh, finalement, s'est mis à dos en quelques semaines, euh, tout le système de l'OTAN, ce qui est plus de la moitié de la capacité militaires du monde. Euh, donc, euh, quand vous nous posiez la question sur est-ce qu'on aurait peur d'un missile qui passe de l'autre côté, je pense que c'est surtout les commandants militaires russes qui doivent avoir très peur que l'un euh, de leurs obus passe du mauvais côté parce qu'ils sont absolument incapable mmh. de faire face à l'Alliance Ce qui inquiète, Atlantique.
1: C'est que vous nous parlez du délire de Vladimir Poutine. donc Quelqu'un qui délire, il inc... enfin, c'est
4: la stratégie du fou. Il fait plus peur. Ou mais lui, euh, Poutine ne donne pas un ordre envoyer un obus un peu plus loin que le vif pour que ça tombe en Pologne. Le problème, c'est que quand on est dans, une, dans un système où il n'y a plus de prise de décision sérieuse euh, où les, les, les dirigeants discutent entre eux, les commandants militaires discutent entre eux, tous les incidents sont possibles, les erreurs sont possibles. Et je pense que quand on, on pourra refaire l'histoire de cette guerre, on verra le nombre euh, d'erreurs qui ont été faites à tous les niveaux euh, parce que les, les instructions n'étaient pas claires, parce qu'ils manquait de, de données, mais surtout, ils ne savaient pas quest ce qu'ils devaient faire, quel était leur objectif. Moi, depuis le début de cette guerre, ce que je crains toujours, ce, ce sont les... – Voilà, les, les accidents. –
1: Un malentendu qui pourrait faire penser à une provocation impliquant une, une, une un contre
4: oui, mais, mais un, une représailles. – Mais souvenons nous même d'un, d'un événement qui a quand même été un très grand tournant dans la première occupation du Donbass, hein, c'était mi-juillet 2014, euh, quand un, un avion euh, civil de la Malaysian Airlines a été descendu par un missile russe Buk qui avait été apporté par les euh, militaires russes aux euh, Russes et mmh. Ukrainiens qui bataillaient euh, pour Moscou et qu'ils n'étaient pas formés et qu'on leur a dit « ça va, tu peux tirer, c'est un avion militaire ukrainien » et qu'ils ont descendu ah oui, un avion civil. La... C'est comme ça que ça s'est passé.
1: Les civils et les militaires cachés dans les souterrains de l'usine Azovstal ont-ils une chance de s'en sortir hein, Puisque c'est le titre de l'émission, nous appelons à l'aide. Euh, c'est, euh, il y a 1000
2: civils, il y a des, des femmes, des enfants, nous dit le président ukrainien, non. des blessés. – Poutine a déclaré que les prisonniers seraient bien traités. On, bon, on peut dire que là, quand même, il aura du mal à les abattre s'ils sortent, parce qu'il est sous surveillance internationale maintenant. Euh, mais est-ce qu'ils vont vouloir combattre, etc. Donc euh, on peut espérer que s'ils sortent, eh bien, euh, il y aura quand même une obligation de traitement, selon les conventions de Genève, de la part des soldats russes les canons César livrés par la France constituent-ils une aide
1: précieuse pour l'Ukraine Pierre Arroche
5: ah Oui, je pense. Euh, et d'ailleurs, c'est, c'est un peu dans la même logique que les, les, les armements américains, de livrer des canons, de livrer des, euh, des obusiers, etc. C'est-à-dire, c'est un peu l'idée que la guerre dans le Donbass, c'est... Alors, on a parlé de la guerre urbaine, ouais. mais il y a aussi le reste, la campagne, qui est beaucoup plus ouverte, beaucoup plus plate, et là, donc, beaucoup plus sensible aux tirs euh, d'artillerie, aux tirs, aux, aux, aux tirs de, de l'aviation. Et donc là, c'est aussi une des raisons pour lesquelles les Occidentaux ont augmenté le, le, leur, leur niveau d'armement, parce qu'ils savent que ça, ça, doit, ça va devenir plus stratégique. Ces canons
1: aussi, là, César, ils il pourraient cibler des villages de l'autre côté de la, en Russie, de l'autre côté de la frontière ukrainienne, et là, Vladimir Poutine, pour et dire attention.
5: En armes, toujours, on peut toujours imaginer non, parce qu'il y a eu des villages côté quoi. russe sûr, qui ont non, été mais frappés. On peut toujours imaginer qu'on utilise une arme pour faire ce qui n'était pas destiné au départ. Mais pour l'instant, l'enjeu principal de, de, de l'armée ukrainienne, c'est de se défendre face aux armées russes qui sont qui sont sur son territoire. Comment les États font-ils parvenir leurs armes lourdes en
1: Ukraine Alors. – Ils passent par la Pologne, ces armes lourdes ?– Alors
5: il y a généralement, bah, principalement c'est comme ça, il y, a un, il y a des hubs qui sont en Pologne, des, généralement, où les, où les Ukrainiens apportent un peu leurs leur demandes, leurs leur besoins, et puis on apporte des armes Et donc les, les Russes voient ça depuis les
1: satellites, tiens, il y a un hub en Pologne là.
5: – Voilà, et puis après ça arrive, ça arrive en, 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 en Ukraine, mais effectivement ils sont parfois capables de les suivre, et une des raisons pour lesquelles il y a eu aussi des frappes à l'ouest de l'Ukraine, à Lviv, c'est qu'on pense aussi qu'ils visaient des, des arrivées d'armes occidentales.
1: – Où en sont les négociations Russie-Ukraine Les dirigeants et diplomates se parlent-ils encore Est-ce que, le, est-ce que des, de part et d'autre, il y a une envie d'ailleurs de, de
2: baisser les armes ou il y, a, non, il y a une envie d'en découdre ?– Zelensky a annoncé qu'il était prêt à négocier avec Poutine à tout moment et sans mettre de conditions particulières. Et c'est une avancée, parce qu'il ne le faisait pas auparavant. Euh, Poutine n'a pas répondu. Il y a eu des négociations qui ont eu lieu euh, en Turquie... Euh, qui ont permis de, de... bon, bah, qui n'ont pas permis ils d'avancer. Mais... Bon, il n'empêche. Pas pas de oui. Le,
3: le... Par sur, par sur le par à,
4: à, à partir des exactions de Butcha, le ouais. discours de Zelensky euh, n'a dur, pas si. été tout à fait celui-là. Mais quand il quand a dit on... que tant que des exactions et des crimes de guerre hum. continuaient contre mais... des civils ukrainiens il n'accepterait pas une discussion en mais état a, de... – Il y a deux jours,
2: il a, il a dit qu'il, a, qu'il voulait être prêt à négocier, et en fait... Oui, – Pas euh, à n'importe
4: quelle condition.
2: – Peut-être, mais en tous les cas, c'est bien avec Poutine qu'il faudra négocier la fin des combats. – Il y a, il y a un, un, habitant, un habitant du Donbass dans
1: le monde qui semblait en vouloir à Zelensky en disant « Regardez, il rentre chez lui, tout est détruit, il n'y a plus rien. » Et il dit « Je regrette mon vote pour Zelensky, il avait promis la paix et un accord avec la Russie. Toute cette destruction à travers l'Ukraine, pour un morceau de territoire. Est-ce qu'à un moment aussi, euh, il faut savoir euh, baisser le drapeau, mettre le drapeau blanc et dire on négocie
4: non, C'est le contraire. C'est Poutine qui a pas voulu négocier sur le Donbass depuis 8 ans. Mais évidemment, on peut comprendre qu'il y a quelques habitants dans cette région martyr depuis huit ans euh, qui euh, considèrent qu'il fallait lâcher. Mais nous qui connaissons bien euh, tous les tenants et les aboutissants euh, de la première agression contre l'Ukraine... – La capitulation 2014, n'est pas
1: une option, elle l'a été dans les... Ah, pour, ah, le, là, pour, les,
4: euh, pour les Ukrainiens, la, la capitulation n'est pas une option parce que tout simplement, il reviendrait à la situation euh, de, du printemps 2014 qui a conduit aussi D'accord, à oui. la guerre. Et Donc, ils n'ont pas envie de capituler pour se retrouver avec une situation d'occupation à l'Est un peu plus avancée, disons, qu'il y a huit ans. Euh, ah, la, et la et la comment vérité, ils vont gérer ?– même,
2: La vérité, c'est que les accords de Minsk signés euh, en 2015 n'ont pas été respectés ni par les Russes ni par les Ukrainiens, qu'ils n'ont pas été mis en œuvre. Donc là, Historiquement, ce n'est pas uniquement la faute des Russes sur les accords de Minsk. – La nouvelle stratégie russe
1: n'est-elle pas moins ambitieuse qu'au début de l'invasion Christine Dugouin-Clément, est-ce que quand même, sans le dire, il n'avale pas son chapeau euh, Vladimir Poutine ?–
3: C'est ce que l'on a vu, hein, les objectifs de guerre… Tout autant qu'ils aient pu être annoncés, encore une fois, ont été très largement revus à la baisse. Rappelez-vous, au début, c'était, on était dans la dénazification, la démilitarisation ouais. et la neutralisation. Alors, voir ce qu'on mettait sous neutralisation, là aussi, on peut y mettre beaucoup de choses. Entre neutralité et neutraliser, il y a quand même, il y a quand même un, un jeu sémantique. Et maintenant, on est sur le don de basse, le corridor qui descend, donc les déclarations dont on a parlé tout à l'heure. Donc, on a ce principe-là. Peut-être juste Simplement deux mots pour revenir sur, sur Minsk 2, effectivement. Mais il faut quand même se rappeler que au cœur, euh, c'était de demander à l'Ukraine d'avoir d'abord une implémentation politique et ensuite une implémentation militaire. C'est-à-dire que les territoires qui étaient sous contrôle séparatiste auraient dû être l'objet de, euh, d'élections sous régime ukrainien, et ensuite seulement les armes se seraient tues. Ouais. Or, c'était quasiment infaisable, comment vouliez-vous le mettre en place alors,
1: alors, alors, on ne va pas refaire Minsk 2, parce que de toute façon, oui. il reste 50 secondes. Hein, et que malheureusement, on n'en est plus là, puisque de part et d'autre, on se bat, et on se bat jusqu'à mort, je rappelle, hein, ces 3000 euh, habitants qui sont terrés dans les caves de Mariupol et qui refusent de se rendre, et qui appellent à l'aide l'Occident. Euh, bah, malheureusement, et on l'a dit hein, durant cette émission, euh, ce sera difficile d'aller les sauver. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Demain, on se retrouve pour un nouveau C'est dans l'air. Vous restez sur France 5, bien sûr, puisque à suivre, c'est C'est à vous avec Anne-Elisabeth Lemoyne. Bonsoir, Anne-Elisabeth. Alors, qu'y a-t-il au programme ce soir de C'est à vous
8: Bonsoir Axel, bon un petit événement ce soir dans C'est à vous, vous entendrez dans un instant le dernier édito présidentiel de Patrick Cohen pour clôturer comme il se doit cette campagne alors que ce soir à partir de minuit, c'est silence radio jusqu'à dimanche 20h pour les candidats, leur soutien leurs militants et les sondards Apolline de Malherbe d'RMC et David Pujadas Delcy reviendront avec nous sur les moments forts de cette campagne.
1: Dernier moment politique donc ce soir dans C'est à vous avec Anne-Elisabeth Lemoyne, on en profite avant Motus, ce soir à 20h, merci beaucoup. Euh, bah c'est tout de suite. C'est à vous.
0: C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévision. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.